0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fatos e Fetos, uma produção do projeto de extensão orientado pela professora Cíntia Germoglio, da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Emília e junto com a minha colega Eloísa estaremos levando um pouco mais de conteúdo voltado à embriologia para vocês.
1: Na edição de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o papel da epigenética no desenvolvimento humano. Primeiramente, você já parou para pensar como as células se especializam em determinadas funções? Como elas sabem quando ativar ou desativar a expressão de determinados genes? Ou até mesmo como as gerações herdam características de seus progenitores? Isso
0: tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a epigenética. O prefixo epi. Significa acima, ou algo que se sobrepõe à genética. E esse termo ele surgiu na década de 1940, através dos estudos de um biólogo chamado Conrad Weddington. O biólogo buscava registrar como se dava a interação da herança genética com o processo de desenvolvimento dos seres e como isso poderia resultar em determinadas características do indivíduo.
1: Hoje, o termo epigenética pode ser definido como alterações importantes no genoma e na regulação da expressão gênica que não envolvem alterações na sequência de DNA. Nós, seres humanos, somos o resultado final da interação das proteínas que fabricamos a partir do nosso DNA.
0: Para explicar melhor o tema, é necessário saber que nem todos os genes que estão nos nossos cromossomos estão ativos. As proteínas do nosso corpo elas não são fabricadas continuamente. Em determinado momento, certos mecanismos ativam ou até mesmo inibem a produção. A gente pode associar com a presença de um interruptor, que liga e desliga a expressão dos genes quando necessário. A este comando que regula a expressão dos genes se dá o nome de epigenética. E como já foi dito, essa regulação não tem relação com as bases do DNA, e sim com outras moléculas.
1: Antigamente, pensava-se que a única coisa que passávamos adiante era o nosso material genético, mas a epigenética mostra que além do material genético, os mecanismos de regulação gênica também podem ser passados hereditariamente. E se houver alterações nesses mecanismos de controle, essa mudança também é repassada aos descendentes, mesmo que essas informações sejam baseadas nessas moléculas de regulação e não na sequência de bases que compõem o DNA.
0: Esses padrões epigenéticos podem ser replicados durante o processo de divisão celular e sofrem influência do meio externo. Um bom exemplo dessas alterações é que o risco ao longo da vida de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares podem ser influenciado por exposições agentes externos durante o desenvolvimento no interior do útero e na infância. Olha só que
1: interessante! Uma pesquisa realizada por cientistas na Universidade de Mori, nos Estados Unidos, expôs alguns camundongos a sessões de choques elétricos. Enquanto eles eram submetidos a isso, os pesquisadores borrifavam o cheiro de flor de cerejeira na gaiola. Os descendentes desses camundongos foram criados com outros camundongos que não tinham participado dessa experiência. Mesmo assim, tanto os filhos quanto os netos dos camundongos que participaram da experiência apresentaram sensibilidade ao cheiro.
0: Exatamente. Essas alterações elas podem ser causadas por fatores químicos, estresse, fatores climáticos, hábitos alimentares e outras coisas. No episódio de hoje, a gente vai se concentrar no papel da epigenética em dois processos que podem acontecer durante o desenvolvimento humano.
1: O primeiro processo que sofre influência da epigenética no desenvolvimento é a metilação do DNA. A estrutura básica do DNA envolve a presença de quatro bases nitrogenadas que se ligam entre si, sendo elas adenina, timina, guanina e citosina. A metilação consiste na ligação de um grupo metil, CH3, no carbono 5 da base nitrogenada, chamada citosina, presente no DNA. Dessa forma, essa região passa a não ser lida durante o processo de transcrição de certos genes na célula.
0: Cada tipo celular possui um padrão diferente de metilação. Existem estudos que mostram que os genes expressos em determinados tecidos estão pouco metilados, enquanto os genes silenciados estão muito metilados. Então, se algum fator externo alterar esse padrão de metilação, os genes que estavam silenciados podem ser ativados ou vice-versa o que pode trazer prejuízo para a saúde do indivíduo a depender do gene que sofre essa alteração. Esse novo padrão epigenético será passado para gerações futuras, o que caracteriza uma memória epigenética. O segundo
1: processo relacionado à epigenética no desenvolvimento humano é a modificação de estômas. Essa modificação pode se dar de duas formas, a acetilação e a metilação. O DNA é envolvido pelas proteínas histonas formando os gliossomos, que comprimem a fita de DNA. A acetilação das histonas descomprime a cromatina e libera a expressão gênica, enquanto que a metilação, a depender do local em que ocorreu, pode ativar ou desativar a condensação da cromatina e,
0: logo, a transcrição dos genes. As células de um organismo multicelular são geneticamente idênticas, mas são funcionalmente heterogêneas. No desenvolvimento, modificadores genéticos estabilizam a pressão gênica e garantem que padrões de metilação do DNA e modificação das estonas sejam reestabelecidos nas células quando há uma divisão celular, o que permite a diferenciação e funcionalidade das células mesmo apresentando os mesmos genes.
1: Todos os indivíduos herdam duas cópias de todos os genes autossômicos, sendo uma cópia materna e outra paterna. Ambas as cópias são funcionais para a maioria desses genes, só que em um pequeno grupo de genes, uma cópia é desativada dependendo se de sua origem é materna ou paterna. Esses genes são chamados imprinted, porque uma cópia do gene foi epigeneticamente marcada, ou no ovócito
0: ou no espermatozoide. O epigenoma está particularmente suscetível à desregulação por fatores ambientais, tais como drogas, falta de nutrientes, falta de oxigênio, dentre outros fatores. Isso pode acontecer tanto durante a gestação, como durante o desenvolvimento neonatal, a puberdade e até mesmo na vida adulta. É, estudos em animais evidenciam que a exposição a fatores ambientais como radiação e outros agentes físicos e químicos durante o período pré e pós-natal podem resultar numa programação epigenética alterada e, por consequência, em um elevado risco do desenvolvimento de doenças.
1: Durante a gravidez, por exemplo, esses fatores externos podem, inclusive, influenciar mecanismos epigenéticos do feto. Embriões formados a partir de um mesmo zigoto e que, por isso, têm o mesmo material genético, vão acumulando diferenças enquanto crescem. Então, considerando a influência do ambiente no fenótipo, nem os padrões epigenéticos de gêmeos monozigóticos serão idênticos. Uhum.
0: No episódio de hoje, falamos um pouco sobre o que é epigenética e como ela pode impactar nos processos que envolvem o desenvolvimento dos seres humanos.
1: A edição de desse episódio foi feita por mim e Luísa Araújo, que também apresentei ao lado da minha colega Emília Ferreira. Esse episódio teve supervisão da professora doutora Cíntia Germoglio e do professor doutor Caetano Filho. Você pode encontrar este e outros episódios de Fatos e Fetos no Spotify e em outros agregadores de podcast. Nos siga também no Instagram, arroba Fatos e Fetos. Ficamos por aqui e até o próximo episódio!